0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ
1: в студии психолог Юлия Дердо. Юля, доброе утро. Доброе утро. Мы сегодня говорим о балансе в жизни цифрового и реального. И мне хотелось бы сразу спросить, есть ли представление у психологов о нормальности. Ну, точнее, не о нормальности, как вы обычно это говорите, рекомендованный баланс.
2: Я слышала много рекомендаций для детей. Ну, я думаю, что все знают эти рекомендации. Не более 15 минут в день. А в идеале, да, (свёздых) да, 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 там что-то 2 часа вот в неделю. ну, И И вот мы оказались в сказке.
1: (свёздых)
2: (свёздых) Давайте поговорим в целом о норме, да. Норма вообще и в... И, там, и в психологии, и в медицине, в такой в нашей в традиционной культуре, это не то, что ну, правильно или хорошо. Это такая средняя температура по больнице. Ну, это так часто, когда приходишь, ну, я не знаю, вот я недавно была у окулиста, они говорят, ну вот у вас там зрение падает. Ну, я говорю, сум... Они говорят, ну это же нормально. Ну вот mm-hmm. для вас это же норма, интересно, Дима, что ты там так вздохнул? Нет, нет,
0: нет, интересно просто, ну то есть, да, это. Ну к чему я говорю? Норма и не норма Да, о том, что у нас
2: есть какая-то норма, да, например, идеальное зрение, вот оно вот такое, но в принципе это нормально, Вот это минут, да. Да. Поэтому о каких-то нормах. А, говорить сейчас а, сложно, и мне бы не хотелось умереть. Ну, а, угу. Мы можем говорить о зависимости, да, вот уже о болезни. Да, Развилась зависимость, и я думаю, что про зависимость достаточно понятно. У зависимости есть определенные симптомы, которые можно определить, когда действительно интернет становится таким радостью, удовольствием, без которого нельзя. То есть при депривации, то есть при... Прерывание невозможности удовлетворить потребность поиграть или посидеть в соцсетях начинает развиваться а, тревога при там севшей батарейке да. все время хочется трогать, перепроверять, а, все время хочется прикасаться изменения, перепады настроения, агрессивности, вспыльчивость, да. при невозможности. Ты описала, в общем девяносто процентов настроения сейчас да
0: дело в том что это же правда очень многих касается ну все хватают телефон каждые несколько минут чтобы просто ну знаешь как я не знаю для, для чего мы это да, делаем, успокоиться, просто погладить, ч... посмотрел просто время погладить. в конце концов, да? Да, 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 ничего ты там не делаешь даже, ты даже не входишь в него. Но вот он должен загореться этот экранчик, и все, и ты уже успокоился чуть-чуть. А... Ну, это уже, уже уже зависимость какая-то, да? Мы просто этого не признаём. Смотри, не, не а, и может
2: быть зависимость, а может быть и нет. В психологии все-таки я придерживаюсь очень сильно а, гипотезы не чеши, что не чешется. Нет смысла ну, вылечить хочется. человека идеальненько так, чтобы психологу рядом было спокойно. А, да, ага. мы все сейчас а, в гаджетах. И забыть телефон — это очень тревожно. Но я не думаю, что все, кто переживает, что он забыл телефон, это сразу про цифровую зависимость, потому что это, возможно, про потерю контроля. Мне могут позвонить родственники, и с моими детьми может что-то случиться. Это про некий комфорт жизни, ага. потому что там телефон, а, платежная система а, или еще что-то. Как понять, что у меня действительно зависимость? Это можете ли вы спокойно на несколько часов отвлечься от телефона, когда а, это не какая-то бытовая необходимость, это встреча с друзьями, в которую вы погружены, угу. и вы спокойно отложили телефон и не трогаете несколько часов? Есть ли некая гигиена абсолютно а, нормальная для вас, то есть такая гигиена, когда вы уходите спать, например? Вы выключаете телефон, оставляете его на зарядку в другой комнате, что, кстати, вот если уж мы говорим про правила, то здесь было исследование, я думаю, а также все знают, что есть глубокий сон и есть быстрый сон. Так вот, глубокий сон углубляется или удлиняется практически на 80% сильнее, если телефон остается в другой комнате. Да ладно? Да, вот это
0: да. А как же услышать? Надо будильник? Старые, Старый добрый будильник. Старый добрый да? будильник.
2: дальше я уже просто несколько Конечно. раз ну, выдавала эту статистику. А если мой на беззвучном, а если мой выключен, mm-hmm. а если я положила в другой комнате, исследование было про то, что он вы уходите спать, оставляя телефон на зарядке на кухне и заходите в спальню без него. Как это невозможно? Поставили. И тем не менее, это сильно увеличивает вот этот уровень спокойствия, в котором вы засыпаете. То есть, вот этот момент. Можете ли вы оставить телефон на ночь в другой комнате? Можете ли вы действительно заниматься спортом, общаться с друзьями, не трогая его? Uh-huh. Или а, вот эта зависимость, ко мне все время, все время нужно, все время проверить и и а, дальше опять же, да, если мы говорим о зависимости, когда вы начинаете сокращать время а, других любых других жизненных удовольствий? пользу, но одного конкретного удовольствия. Да. Когда я не да. хожу встречаться с друзьями, не занимаюсь спортом, потому что вот лучше я останусь и там смотрю, как другие красиво живут. Да. Нас
1: спрашивают, как отучить ребенка четырехлетнего.
2: Как отучить четырехлетнего
1: от ребенка гаджета. от гаджета? Ах, не думала, это, что это я
0: естественный, вижу как такое. Это естественно вижу, это? это очень распространено, конечно. Ну, я меня не очень
2: люблю, не дают, общем, не очень а, люблю такие вопросы, да. когда вот меня спрашивают: восьмилетний ребенок смотрит, посмотрел ужастики и смотрит ужастики, и не может спать. Как его успокоить? Как отучить четырехлетнего ребенка от гаджетов? Мне хочется сказать, при чем тут ребенок? Ну, 8 лет, когда ребенок смотрит ужасы или начинает зависеть от гаджетов, но это точно не... Не вопрос ребенка. А, давайте тут отдельная история мамы. Почему маме трудно а, это контролировать? Ну, то есть маме было бы удобно что-то делать с ребенком, чтобы ему просто это не нравилось. Это невозможно. Здесь придется прилагать усилия родителю, как ребенка отвлекать, чем его занимать, как про это разговаривать а, и, и, собственно, как быть с ребенком ВКонтакте, чтобы он не был в это время в гаджете. Если родители способны и готовы делать эти усилия, Uh, ну, он от, отучится. Uh-huh. никаких yeah. проблем не будет. Потому uh-huh. что здесь есть uh, uh, огромное поле для разговоров. Если хотите, дети и гаджеты, мы поговорим про это отдельно, там просто тонны, но если очень коротко, то родители uh, часто совершают такую стратегию, знаете, они считают, что дети не то чтобы не должны играть в гаджеты или хотеть в гаджетах, это понятно. Uh-huh. Чаще всего родители борются именно с чувствами детей. Они хотят, чтобы дети не хотели гаджеты, да. не любили или не интересовались. И по сути получается, что родители конфликтуют не с тем, как проводят время, не с тем, как э, играют или не с гаджетами. Они начинают воевать со своими детьми. Это выглядит элементарно. Приходят родители и говорят, все, я тебе мультик выключаю. Да. Что делать ребенок? Он, конечно, да. расстраивается. И родители говорят, так, ты уже три сегодня посмотрел, Опять четвертый хочешь? Я а, все так делаю Сколько да, можно да, ты да. и так? Да. Я тебе сказала 15 минут. И, вот, а теперь просто поставьте себя на место ребенка. Вот вы начали смотреть сериал. И вы посмотрели две серии, и его приходится выключать. Вот и вам сейчас кто-то придется скажет, ты в смысле, ты две серии уже сериала посмотрел. Тебе что, третью хочется? хочется и третью и четвертую. То есть вот а, мы так. Почему нам кажется? Мы можем, остановить, кажется, себя, мы дети можем нет. остановить себя и когда мы, но что мы испытываем в этот момент? Нам жалко, нам грустно, нам иногда обидно и а, мы как-то даем себе право на чувства и говорим, ну ладно, Юлинка, ничего страшного, иди же спать. Еще завтра с утра посмотрю. досмотришь. Да. Во-первых, иногда мы не можем себя остановить, а во-вторых, если мы себя останавливаем, то мы себе как-то говорим, ну ладно, завтра досмотришь, ничего страшного. Как-то мы в этом смысле... А когда ребенок, понимаете, мы выключаем мультик, и он расстраивается, мало кому приходит в голову взять ребенка на ручку и сказать, я понимаю, что тебе тяжело и хочется посмотреть еще. Я вижу, как ты, рас... ну правда, пора спать, ну давай, ну завтра досмотришь, и как-то утешить это в этом конфликте. Вроде бы звучит
1: просто, это правда звучит важно, задача. Просто.
2: Да? Но чаще всего, понимаете, родители входят в конфликт, что ты плачешь. Я вообще те мультики не буду смотреть, если ты будешь ходить смотреть следующий. А вот ты там распустишь, ну вот и дальше. Дальше. Почему дети уходят в гаджеты и становятся зависимыми? Потому что просто тяжело быть в отношениях с родителями, которые ругают тебя за твои желания или эмоции. Вот uh-huh. мы на этом остановимся. Да. И, наверное, про детей ну,
0: как больше... остановимся? Тут еще, смотри, например, 13 лет, безответственный потребитель, лентяй. Как мне принять его? Теннис, плавание, баскетбол отовсюду выгнали. Втыкают в телефон, просто прокрастинируй. У нас война, Майя пишет. Ну, вы представляете? Или у друга сын 14 лет. После всех карантикулов ребенок отказывается ходить в школу. Все популярные причины из серии задирают одноклассники и прочие отмели. Он просто считает себя умнее всех, не просто в классе, во всей школе. Читает считает также, что ничему его там не научат. Отец, причем одинокий у него, выручайте советом. Естественно, с гаджетом даже в туалет ходит. Нашел друзей онлайн. Утверждает, что их достаточно и при необходимости. Они могут встречаться в кафе или в компьютерных клубах, но не встречаются, естественно. Ну, естественно. Вот такая тоже. Видите, подряд. Вижу. Смотрите,
2: про, первое про сообщение подростков. про подростка, когда человека называют Лентяем, безответственным и yeah. на него очень много злости. Выносить родительскую злость и родительскую тревогу для подростка невыносимо. Ему и самому-то плохо, у него гормональная перестройка, лобные доли, повышена самокритика. И тут еще родитель, который критикует, от этого ада надо куда-то сбежать. Угадайте, куда сбежит подросток. Mm-hmm. А, Имейте в виду, mm-hmm. ну, таким образом, вы, правда, его ну подпихиваете. Тут вот тревогу папы, который видит, что ребенок даже в школу ходить отказывается, я очень разделяю, правда. Это прям тревога, это такой крик о помощи. Но способы, кроме как садиться с ребенком, обнимать его и говорить, слушай, ну что, как ты? Он говорит, вот я в школу не пойду, компьютерные клубы, я умней. И прямо интересаться, хорошо, покажи мне, расскажи мне, что у тебя за друзья, как ты играешь, принять, что какой-то период сейчас, полгода или год, вы тратите не на образование в школе, а на выстраивание теплых доверительных отношений с ребенком. Когда он действительно расскажет вам, почему ему там тяжело. И дальше вы с ним вместе за ручку пойдете в школу, наймете репетиторов, догоните программу. Но пока вы в тревоге пытаетесь его пихнуть туда, где ему плохо, он будет лишь сильнее отпихиваться туда, Ой, где да. ему хорошо. И вот именно про это хорошо и про гаджеты, да, мне бы и хотелось а, рассказать. Потому что здесь а, при разговоре про все аналоговое или цифровое, про друзей в онлайне или про про отношения, про флирт в интернете или реально, реально на свидании, про обучение живое и про общение живое или через интернет. Кажется, что нет никакой разницы, но разница здесь, ну простите, уж такая моя грубая параллель, как между удовольствием и радостью. Это я сейчас так вот, ну, моя личная терминология, да, да. то есть на самом деле она в научной чуть более другая, но человеку необходимо для ресурса и радость проживать, и удовольствие. Радость это что-то очень быстрое, очень легкое, часто приносимое извне. Вот это я купила себе новое платье, я съела вкусное пирожное, я вот этот легкий дофамин выиграла, посидела в Инстаграм. Вот это очень много радости, радости, радости. Что такое удовольствие? Настоящее, глубокое удовольствие. То есть радость, она... Приносит сиюминутное облегчение, поднимает настроение, но не приносит удовлетворения. И много радости оно истощает психику. Это очень видно по детям, когда они приходят с дня рождения, где было много радости, не и потом падает. устраивают истерику. Да. Uh-huh. Ребенок, да вы по себе знаете, когда вот долго просидел в гаджетах, это вот этот дофамин он вырабатывается, вырабатывается, вырабатывается. В итоге радость, радость, радость вот это там платьишко увидела, красивый бассейн. Увидела, много-много мелкой радости. Откладываю телефон, я истощена. Реально нервная система устала вырабатывать вот этот дофамин. Она истощена, а физической никакой нагрузки не было и не происходит глубокого удовлетворения. Это радость. Что такое удовольствие? Удовольствие описано во многих книгах как состояние потока. Но мы не пойдем туда в поток. Ну, mm-hmm. Поток. Но если... Не пойдем это... в поток удовольствия, нет? А, я имею в виду, что это отдельная долгая теория, но если очень ее примитивизировать, yeah. искать простыми словами, то это когда я прилагаю большое количество усилий. Я тружусь и получаю что-то как результат своих усилий. Это испытывают все, когда они ходят, ну не знаю, например, почему люди бегают марафоны. Mm-hmm. А я сначала мог пробежать километр, я труд... и я вижу, что я могу два, а теперь я могу три. Или это удовольствие от творчества, когда я сажусь перед картиной, и у меня это, и я рисую, стираю, я фантазию, и в итоге я вижу результат усилий. Это обучение языкам, я не мог сказать, я не... То есть это я учил, я не мог запомнить слова, не мог запомнить. Слова. Я читал текст со словарем, и вдруг он складывается в произведение. Mm-hmm. Я yeah. понимаю, что я читаю. Это когда человек идет на танцы, и сначала вот эти нелепые дергания <laughs> перед зеркалом, и кажется, я, не, как, я медведь на фоне тренера. И вдруг я могу это станцевать. Когда я прилагаю усилия длительное время и выхожу на новый уровень, это чаще всего развито с развитием, с удовольствием. И вот это удовольствие, которое дает силы, ресурс, самоуважение, и которое не истощает, а наполняет. И а, в, в здоровом проживании жизни человека у него есть баланс удовольствия и маленьких радостей. Удовольствие это то, что я делаю, учусь, развиваю, творю, созидаю, работаю. Но ну, понятно, что пока я там дождусь, я немножко себя подпитываю. Вот этим а, тут кофеечек, тут а, а, кексик. Ту, кексик, и так далее. В чем разница? Что вот по-настоящему счастье, по-настоящему состояние счастья, удовлетворенности жизни нам обеспечивает удовольствие. Но радость получить гораздо легче. Такая да. Она пустая, легкая радость. И вот интернет во многом, да, это про вот эту очень легкую, доступную радость. Там, опять же, если мы возьмем отдельно тему про подростков, там и гаджеты, например, или про интернет-зависимость, мы поговорим про том, что там в этих мирах я могу фантазировать, могу быть всемогущим, могу быть царем, там очень много контроля, да, там снимаются основные человеческие страхи. Я сам выбираю уровень, я знаю, во что я играю, но... Действительно, удовлетворенность от общения, она а, в интернете такая очень про радость. Я написал всем друзьям, я их полайкал, но если посмотреть вот эти карантинные вечеринки в Зуме, mm-hmm. они же очень быстро прекратились. Они не дают наполненности от да, общения. Что-то, что-то не то. Иллюзии много, mm-hmm. радости mm-hmm. много. Вот этого, я это вижу, о, мы вроде пообщались, но удовлетворение, а, настоящее глубинное, проживание близости, Возможность видеть человека, вот это проживать вот это состояние потока, контакта. Да, вот в детальтерапии, спинятеля контакта по-русски, если сказать, это близость, близость с собой, со своим творчеством, с другими людьми оно все-таки возможно при живом общении. У нас будет проблема
1: поколенческая, скажи. Вот вырастет уже вот это поколение сейчас, которое получает радость каждую секунду своего
2: бытия, кликая, лайкая, свайпая. Mm. Я думаю, что нет, потому что mm-hmm. я думаю, что всегда были люди, которые выбирали радость, mm-hmm. а были люди, которые способны трудиться ради проживания удовольствия. Этот конфликт был всегда между, ну, условно говоря, фастфудом и ресторанами. между тогда не между искусством... другой
1: радости, чужой, всегда, скажем так.
2: Всегда чужая радость, ну то есть про чужую радость В смысле, я вижу, как кто-то другой постит картинки, то, что есть нарциссическое расстройство, то, что много зависти, это зависть... Это отдельные вопросы, мы можем поговорить. Я не вижу это как проблему между цифровым и аналогом. Здесь скорее идет разделение на тех, кто способен совершать усилия ради получения удовлетворенности от своей жизни, выходить на живое общение, рисковать, тратить на это время и силы, и жить, ну, условно говоря, на уровне искусства, И те, кто потребляет фастфуд «Радость, убивая себя», И неважно, чем они это делают, да, да. фастфудом, алкоголем, соцсетями. При этом в некотором смысле, да, то есть человек, который способен ценить ну, искусство или культуру еды, он может иногда забежать в фастфуд. То есть точно так же человек здоровый может использовать интернет для цели, для обучения, для для, иногда для того, чтобы договориться с друзьями, где они встречаются. Всегда мы смотрим на эту пропорцию. Я точно не считаю, что интернет злой и... А Конечно.
0: Это... Да, Юль, а скажи, да, да. вот а люди, которые, например, совершенно спокойно вообще отказываются практически. Они не присутствуют в соцсетях, не ведут какую-то онлайн-жизнь активную, так на показ. Это цельные люди. Это люди, которые. Смотри, ко- тут э, очень ну, есть... вопрос: из какой
2: мотивации mm-hmm. они yeah. отказываются. Если вот не цепляет, мне это неинтересно, и мне это не близко, и я просто там не сижу, но могу запостить фотку раз в году. Mm-hmm. Там, ну или я говорю, использовать мессенджер, чтобы с друзьями списаться, где мы встречаемся, то, конечно, мы говорим о, о здоровье. Если это некая протестная форма... Нет-нет, мы
0: говорим о первом случае все-таки. Да, конечно,
2: конечно. интернет все-таки, он про то, что кому-то он больше свойственен, кому-то нет. Всегда, опять же, были люди, кому было легче позвонить, а кому написать смс. Всегда были люди, кто ждал встречи или звонил по межгороду, а кто-то писал огромные письма. Это некий стиль, как мне легче самовыражаться. Кому-то, правда, чуть больше подходит выложить фотку или или посмотреть других. А для кого-то, ну, кто-то, он просто не, ну, не визуал. А да? в процентном соотношении. И вот еще, это еще.
1: соотношение тех, кто радуется, и тех, кто получает удовольствие.
2: Я не знаю такой нет, статистики. Да. Ну, правда,
1: не знаю.
0: Ее, наверное, и нет. Все-таки это, наверное, угу. а, то есть, Я точно, рано, что такой есть такой... такие процессы
2: и Мы очень проживаем. Ну, как бы многие люди, вот почему там депрессивные состояния, когда я все время радуюсь, я уже и то себе купила, и поела, и то, и то. Я вроде столько для себя делаю. Это не то. Вот это никого не это наполнит ровно на три минуты. Понятно, что когда человек вообще исключает радости, и у меня только тут спорт, там, тренировка, тут изучение английского, оно тоже ни к чему mm-hmm. хорошему не приводит. А, но все таки вот это несколько направлений, где я созидаю, создаю семью ли, uh-huh. отношения или встречи с друзьями, учусь ли я танцевать. И вот эти а, вкрапления радости, вот это какой-то идеальный баланс — и если переводить это к теме нашего разговора, то это когда у меня есть реальная жизнь, которую я создаю для удовольствия, и вкрапление интернета в виде обучения, иногда игры или сериальчика, угу. или фоточки перед сном посмотреть, Почему бы и нет? Маленькая радость всегда нужна. Спасибо огромное. Невероятно интересно. Психолог
1: Юлия Дердо была с нами в студии. ждем следующую пятницу.